1: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda las caídas pueden ser muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible técnicamente este programa Luis Pérez, que desde el control les da la bienvenida. Esta es una producción de Agua Viva Radio en el 99.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid para una larga cadena de emisoras hermanas amigas en España y en las Américas. Pero antes de saludarlas a todas ellas, vamos a levantar nuestros corazones en alabanza a Dios con una de esas preciosas canciones que Luis tiene preparada de nuestra discoteca favorita.
2: Somos valientes, Señor. Si sí, soy valiente, es solo por ti, Señor. Toda mi fuerza está aquí. Yeah. Estoy sostenido por tu diestra poderosa. Si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? No es tu fuerza
3: y todo es No puedo a mío,
2: espíritu, grita lo fuerte. No es tu fuerza, no no.
1: Saludos cordiales para toda la cadena de Radio Amistad.
4: Radio Amistad de Vigo
1: Radio Vida para toda Murcia Radio Paz, tu radio amiga para Cartagena y su comarca
4: Viva FM en Gijón, Oviedo y Avilés
1: Radio Amanecer en Málaga para toda la Costa del Sol de Algeciras a Motril Radio Agua Viva en Jerez de la Frontera
4: Radio Quédate con Cristo en Montijo Badajoz
1: Radio Adonai en Santa Cruz de Tenerife. Radio Buenas Nuevas en Las Palmas de Gran Canaria.
4: Radio Manantial en Santa María de Guía en Gran Canaria.
1: Saludos cordiales desde España para Argentina. FM Libertad Cristiana. La Voz de las Buenas Noticias en Tartagal, Salta. FM Blessing, la emisora del Pueblo de Dios en Ushuaia, Tierra del Fuego y los Hermanos de Chile en Puerto Williams en la Isla Navarino.
4: FM Concordia en Entre Ríos.
1: La red de emisoras en FM y AM de la Costa Atlántica. Atlántica Argentina, cadena sembrando vida internacional.
4: Cristo viene, Punta Mogotes, Mar del Plata.
1: FM Visión en Ciudad de Batán. FM Vida en Ciudad de Miramar. FM Trinidad en Ciudad de Mar del Plata.
4: FM Nueva Vida, Santa Fe
1: La Voz de Salvación, Radio La Voz Cristiana del Nuevo Milenio en Chimbote, Perú Encuentro con Dios, WLJA LJ Georgia en Estados Unidos Radio Estéreo Misión en Cantel, Quetzaltenango, Guatemala Con saludos para todo el municipio de Cantel La Esperanza, Olintepeque, San Francisco el Alto Zunil, Almolonga y la ciudad de Quetzaltenango naturalmente
4: Cadena Radial Samaritano en Tegucigalpa, Honduras y Condeguestelli, Nicaragua
1: Saludos muy cordiales desde Madrid, España, para la comarca lagunera del estado de Durango, en México. Radiorama de la Laguna, Nueva Actitud, la diferencia en Los Aires en Durango, México. Saludos muy cordiales también para Radio Luz Guanare Portuguesa, Venezuela. E igualmente saludos cordiales para Radio Encuentro en Madrid, RKM de Madrid, RKM de Zaragoza, Barcelona, Vitoria, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria. Saludos muy cordiales para Radio Verbo en Sevilla y Radio Gospel en Alicante y Radio Televisión Gospel en Torre Vieja. Saludos cordiales para todos vosotros aquí desde Madrid, España. Ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto.
2: Somos valientes, señor. Si soy valiente, es solo por ti, señor. Arras del suelo. Toda mi fuerza está aquí yeah. Estoy sostenido por tu diestra poderosa. Si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? No es
3: su fuerza, ni con su poder,
2: ni con mi espíritu. fuerte! No es su fuerza, no, no.
1: La vida no se mide ganando puntos como en un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes, ni por cómo te aceptan los otros, ni por los planes que tienes para el fin de semana, ni por si te quedas en casa solo. No se mide según con quienes sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quien has salido, ni por si no has salido nunca con nadie. No se mide por la persona que has besado. Ni se mide por el sexo, no se mide por la fama de tu familia, ni por el dinero o bienes que tu familia posea, ni por la marca del automóvil que manejas, ni por la escuela a la que asistes. No se mide por lo feo o lo guapo que seas, ni por los zapatos que uses o el tipo de música que prefieras. Pedí un bocadillo de atún y me lo ofrecieron de bonito. Es preferible ser bonito a ser atún, pero no importa si tienes el pelo rubio, castaño, negro o rojo, si tu tez es blanca o morena, no se mide por las notas que recibes, ni por lo inteligente que seas, ni por lo inteligente que dicen los exámenes estandarizados que eres. No se mide por las organizaciones sociales a las que perteneces, tampoco porque seas muy bueno en tu deporte favorito. La vida simplemente no es nada de eso. Pero la vida sí se mide según el amor que des... ...o según el daño que hagas. Se mide según la felicidad o la tristeza... ...que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples... ...o las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad... ...la cual puede usarse como algo sagrado... ...o como arma. Se trata de lo que dicen... Y lo que quieres decir, sea dañino o benéfico, se trata de murmurar o de contribuir a los pequeños chismes. Se trata de los juicios que formulas y de por qué los formulas, y a quién, y con qué intención se los comentas. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras, adrede o a... con pleno propósito. Se trata del celo, del miedo, de la ignorancia y de la venganza. Se trata del odio que puedes llevar dentro, de cómo lo borras o de cómo lo riegas y lo cultivas, pero la mayor parte se trata de si usas la vida tuya para tocar y amar o para envenenar el corazón de otros, de una manera que habría sido imposible que ocurriera de otra forma. Tú y solo tú. Escoges la manera en que afectarás, para bien o para mal, el corazón de tus semejantes. Y esas decisiones son de lo que se trata la vida.
0: Iglesia Comunidad Cristiana, Ebenezer, te invita a un encuentro personal con Dios Los días, domingo, culto general, 12 y 19 horas Enseñanza bíblica, 11 horas Reuniones semanales, lunes, miércoles y viernes, 20 horas Página web, ebenezer-es.org Teléfono para información 91-332-5088. Nuestra dirección. Calle Sierra Tortejada, número 2, Villa de Vallecas. Código postal 28031, Madrid, a la salida del Metro Congosto.
1: libros. Eres el escritor de tu vida Aunque no seas Miguel Ángel Puedes hacer de tu vida una obra maestra Aunque no entiendas de cine ni de cámaras Tu existencia puede transformarse en un film primoroso con Dios de productor Aunque cantes desafinado Tu existencia puede ser una linda canción Que cualquier afamado compositor envidiaría aunque no entiendas de música, tu vida puede ser una magnífica sinfonía que los clásicos respetarían. Aunque no hayas estudiado en una escuela de comunicaciones, tu vida puede transformarse en un reportaje modelo. Aunque no tengas gran cultura, puedes cultivar la sabiduría de la caridad. Aunque tu trabajo sea humilde, puedes convertir tu día en oración. Aunque tengas cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta años, puedes ser joven de espíritu. Aunque las arrugas ya marquen tu rostro, vale más tu belleza interior. Aunque tus pies sangren en los tropiezos y piedras del camino, tu rostro puede sonreír. Aunque tus manos conserven eh, cicatrices de los problemas y de las incomprensiones, tus labios pueden agradecer. Aunque las lágrimas amargas recorran tu rostro, tienes un corazón para amar. Aunque no lo comprendas, en el cielo tienes reservado un lugar y todo, todo depende de tu confianza en Dios y de tu empeño en ser digno hijo suyo. Y eso se logra entregando todo el corazón a Jesucristo el Señor.
0: Iglesia Nueva Vida, te invita a ti y a toda tu familia a sus reuniones los días martes y jueves a las 7:30 y de la tarde, domingos a las 12 del día. Estamos ubicados en la calle Argos número 13, línea 5 del Metro Ciudad Lineal. Para mayor información, llamar al teléfono 91 320 50 Te esperamos.
2: Dime qué más. Jesús
5: se entregó toda su sangre
1: La gratitud es el fundamento de la vida, el fundamento de la fe en el Señor, el fundamento de nuestras acciones. Y en esta ocasión, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, estamos en torno a esta mesa, el pastor Antonio Martín, la pastora Pilar Ladra, la hermana eh, que nos acompaña y que se cala las gafas porque ha perdido algo de vista, me he dado cuenta últimamente, María José, dispuestos a hablar de un tema fundamental, nada menos que de aprender a vivir juntos, aprender a convivir, porque vosotros sabéis que algunas personas creen que Dios nos creó para competir, pero no es verdad, eh Dios nos creó para convivir, así que dispuestos a considerar algunas reglas para aprender a vivir juntos. Primera regla, hay que considerar lo bueno que uno tiene, una vez que uno se da cuenta de lo valioso, de lo valioso que uno es y de cuántas cosas positivas tiene en su favor, las sonrisas volverán, saldrá el sol, sonará la música y uno podrá finalmente avanzar hacia la vida que Dios le señaló con gracia, con fuerza, con valor y confianza. Uh -huh. Bueno, no habléis todos al mismo tiempo, ¿eh? <risa>
5: Hombre, está clarísimo, ¿no? Esto nos, nos habla de ese, de ese concepto que se habla tanto, ¿no?, de la autoestima, ¿no?, que ya está en la palabra de Dios, ¿no? Porque Jesús dice, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si tú no te amas a ti mismo, si tú no descubres lo bueno que Dios ha puesto en ti, si tú no descubres eso, pues claro, difícilmente pues vas a, vas a estar alegre, ¿no? Porque Dios ha puesto tantas cosas valiosas, tantas cosas preciosas en cada una de nuestras vidas que lo que hay que hacer es pues levantar los ojos y mirar alrededor y mirarse al espejo y no ser narcisista no porque a veces bueno, yo cuando me miro al yo espejo yo soy un poco narcisista pero bueno. cuando me miro al
1: espejo <risa> eh, creo en los milagros y digo cómo es posible que mi mujer se enamorara de mí oye Joaquín tu eres resultón muchísimas gracias muchísimas gracias yo tengo 59 años pero nadie me echa más de 58 y medio y como yo bromeo y digo que antes del accidente era alto y rubio tenía los ojos azules. Pastora Pilar, ¿verdad que has conocido en tu vida como 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 ser humano y también como cristiana y, y sirviendo al Señor a hermanos? Porque hablo de cristianos en este momento, que cuando se sienten felices piensan que debe ser porque están pecando, no deben estar obedeciendo sí, a Dios cuando se sienten felices. ¿Los has conocido?
6: Bueno, yo creo que sí, pero eso más que nada responde a, est a estructuras un poco de, de pensamiento equivocados, claro. ¿no? Y quizás a, a heridas de, del pasado de esas propias personas, ¿no? Uh
4: -huh. Toda su
6: vida luchando, toda su vida padeciendo. Y cuando, pues, eh, empiezan a disfrutar de lo que es la gracia de Dios y de los periodos que el Señor, que nos los da, ¿no? Abundantemente dicen, bueno, es que es que esto no, no funciona, ¿no? Algo se Entonces, mal, ¿no? claro, claro, pero... Yo creo que responde más que nada a esto ¿no?
1: Hay una especie de pensamiento Negativo en este sentido Como si Dios quisiese que la vida Nuestra fuera siempre por un valle De lágrimas uh -huh. y de sollozos ¿verdad? Uh -huh. Pero no es verdad Dios no tiene ese propósito para nosotros No digo que no haya momentos en la vida Para, para el llanto, para el dolor, para la tristeza Hay un dolor según Dios Y un dolor según el mundo ¿Cómo uh -huh. lo ves tú María José?
7: Pues sí, yo pienso que <coughs> pensamos que, que bueno hay personas que piensan sobre todo ancianos no que si no están sufriendo eh, pues que pues que eso no es eh, no es normal siempre tienen que ir con esa espina no de, de sufrimiento además perdona es que me, me he quedado con una con hablando lo que estaba comentando Antonio el señor dice eh, amarse amar a Dios eh, amarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya, es? Como al Señor tu, prójimo, tu Dios. A tu como prójimo. Como nosotros a nosotros mismo. mismos, sí. Pero, pero vosotros creéis que, que las personas hoy día se aman a sí mismas.
1: No, yo creo no, que no, que no. muchas personas no se aman a ellos mismos. ¿no?
7: Entonces, si no. no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a, al Señor? Eh, o es una incongruencia Es una incongruencia No
1: podemos ni amar a Dios Ni podemos amar a nuestros vecinos Si no nos amamos nosotros a nosotros mismos
7: Entonces, ¿cómo podemos explicar A aquellos cristianos que dicen Amar a Dios con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Con todas sus fuerzas Y no se aman a ellos mismos Yo creo que la
1: razón se debe a que Para empezar no lo dicen así No lo formulan según la palabra de Dios y les escucho decir que el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, de lo que mm. se deduce que Dios es la cosa más importante. Pero Dios no es cosa, mm. ni la más importante ni la menos importante, sí, sencillamente sí. es que Dios no es cosa. Hace poquito decíamos que las cosas más importantes de la vida no son cosas, mm. son personas. Mm. Y lo mismo ocurre respecto al Señor. El mandamiento, como tú lo has formulado mm. muy bien, así está en la palabra de Dios, es amar mm. al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, mm. con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo.
7: ¿Podemos amar a nuestro prójimo eh, sin amar a nosotros mismos? Yo creo que no, es no. imposible.
1: Nadie puede dar lo que no tiene, mm. por muy buena voluntad que tenga, es imposible. Si yo quisiera darte un millón de dólares ahora mismo, te puedo asegurar, María José, que tengo un millón de razones para no podértelo dar porque no lo tengo
6: efectivamente sí, bueno, yo era un poco retomando la idea anterior ¿no? mm. yo creo que amamos a Dios en la medida realmente le amamos a Dios cuando estamos amando al prójimo puesto que Dios no es una cosa como decía el pastor eh, amamos personas y en la medida en que yo amo a las personas que soy sensible en esa convivencia de las necesidades de las personas estoy amando a Dios cuando yo amo sus mandamientos y que, que sus mandamientos no son gravosos y que me dice que me preocupe del otro, de sus necesidades, de esa de esa necesidad sí, sí, que tiene, sí. le estoy amando a él. Es decir, le yo sé cómo amo a Dios cuando amo al que tengo al lado. Sí, pero
7: tú puedes servir a los que yo tienes a tu medida. alrededor y sí. no amar a Dios. Tú puedes servir a los demás. Servir sí. con, Servir, eh, pues eh, pero, pues con todo tu corazón sí. y, y ayudándoles en lo más profundo pero y para tu propio
6: el, ego, no por Dios claro,
5: pero la motivación interior pues si aquí el abogado la, del mo diablo. la motivación que hay <risa> pero, escondida es claro. que no es verdadero amor porque claro. el que no conoce a Dios que es amor, no sabe lo que es amar sabe exacto. lo que es querer querer personas, querer cosas y querer siempre es egoísta claro. querer es siempre para mí Claro, ¿Y ¿para qué bueno soy amor? yo?
6: Mira qué hago yo, qué bien, ¿yo Ajá. cómo hago esto? No? Yo Ajá. creo que son,
1: digamos, mandamientos concomitantes. El claro. que ama a Dios, no hay duda de que si le ama de todo corazón, amará a su prójimo, amará al no. hombre que claro. es la imagen de claro. Dios, claro. amará a sus semejantes, se dará cuenta del carácter irrepetible de la vida y único de la vida y de la claro. dignidad de cada Ajá. ser humano y se dará cuenta de que el otro es un tú, Claro. Al que el yo tiene que dirigirse para así claro. salir del egoísmo y romper esa barrera que hay sí. en nuestra vida, que está marcada por el pecho y la espalda, ¿no? Uh -huh. Decía, decía un, un pensador, la religión no consiste en mucho rezar, la religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí, porque les hago bien a mis hermanos. Claro. La garantía de mi oración no es el mucho decir palabras, la garantía de mi plegaria está... Muy fácil de conocer cómo me porto con el pobre, con el necesitado, mm. porque ahí está Dios. La manera como le mires, así mm. estás mirando a Dios. Los méritos de cada hombre y de una civilización se medirán por el trato que tengamos para el sí, necesitado, sí, sí, sí. por el trato que tengamos para, no para el pobre. y E incluso la propia predicación del Evangelio, mm. es importante que tengamos esto presente. Mm. Nadie tan pobre como el que no ha tenido todavía un encuentro con Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente la siguiente consideración, eh, tratando de aprender un poquito a vivir. Bueno, hoy y todos los días uno debe dar más de lo que le pagan por hacer. La victoria del éxito se habrá ganado a la mitad cuando uno aprenda el secreto de dar más de lo que se espera en todo lo que uno hace. Hay que hacerse tan valioso en su trabajo que más adelante uno se vuelva indispensable. Uno debe ejercer su derecho de recorrer ese kilómetro adicional y disfrutar de todos los beneficios que reciba. Eh, ¿Estará esto relacionado con la segunda milla? Cuando Jesús nos dijo que si nos piden que llevemos esa impedimenta del soldado romano durante una milla, que se lo llevemos oh, dos millas. ¿Tendrá alguna relación con sí. eso? Y si no. alguien nos pide la,
5: la, Mejilla, la, la capa, ¿no? que le demos también la túnica, sí. eso mismo.
1: Sí, porque... La Pero verdad, el trabajo, eso
5: está relacionado con el trabajo.
1: Con el trabajo y yo creo que en realidad con todas las con cosas, todo. porque eh, qué triste tiene que ser eh, trabajar solo en función del pago que recibo. Cuando mi trabajo está limitado por mi sueldo, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando mi trabajo está limitado. ¿Qué cosa tan triste tiene que ser eso? A mí me enseñaron que lo más importante en, en todo trabajo, y hablo en todo trabajo, sea trabajo secular o sea trabajo, vamos a decir, religioso o cualesquiera, es que nuestra preocupación debe ser, por una parte, la excelencia, hacer lo que se nos ha encargado de manera excelente y además llenar de contenido lo que se nos ha encargado. Uh -huh. Llenar de contenido. Hay toda una sabiduría sí, en eso. Si no
7: sería muy triste, ¿no? Eh, uh -huh. Hacer aquello que, que es esperando el reloj para salir corriendo o, o no disfrutar de lo que estás haciendo. Entonces serían horas y horas cada día realmente perdidas, ¿no? Y sin disfrutar. ¿eh?
3: Uh
5: -huh. Es verdad. Eso se ve muy claramente pues en países como España, ¿no? En cuanto se ve el trabajo como una pesada carga como un castigo, como un sufrimiento, no, no como una vocación, ¿no? y eso en los países, digamos, protestantes, entre comillas, no, países uh -huh. que conocen la, la Biblia, que conocen la palabra de Dios y conocen el Evangelio, pues el trabajo se ve como una vocación, como lo que es, no, una vocación divina a ejercer tu profesión, la que el Señor te ha llamado a hacer y hacerla con excelencia. Entonces, ¿por qué esos países nos superan <ríe> y siempre nos superarán? Pues por eso mismo, porque trabajan con excelencia, porque aman su trabajo, dedican todo el esfuerzo a hacerlo con excelencia, a darle contenido, y no como aquí que a, yo eh, me encuentro todos los días eh, con muchas personas que, bueno, trabajan, y yo lo, también lo he experimentado en mi vida, ¿no? Que, bueno, pues eso, trabajo por el sueldo, y no hago, y hago lo menos posible, y, y eso de la excelencia, pues no
1: sabemos lo que significa. Yo creo que la clave está en el concepto del trabajo. ...a muchas personas cuando se les pregunta acerca del trabajo pues lo asocian siempre a una maldición, ¿verdad? Claro. Y están absolutamente convencidos, incluso algunos que tienen una Biblia entre sus manos o en su casa y piensan que el trabajo es algo que Dios encomendó al hombre después de la caída. Y sin embargo, uh -huh. no es así. Dios encomienda el trabajo al hombre antes de la caída. En el libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 28, el Señor bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y so y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra» y aquí yo os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla serán para comer y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer entonces Dios encarga al hombre el cuidado y el cultivo de la tierra que se enseñoree de ella, que la sojuzgue el texto, la palabra original hebrea ahí es eh, explotar racionalmente mm. La tierra, y esto es antes de que el hombre cayera en el pecado y en la desobediencia. La diferencia radica en que después va a encontrar unas dificultades en la tierra que no estaban previstas al principio. Va a encontrar unos obstáculos que antes no hallaba y va a encontrarse con la realidad de la eh, maldición que le sigue a la desobediencia.
6: Sí, eh, me alegro que digas esto porque... Estoy, total, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que Dios en un principio, pues, lo hizo todo bien, inclusive el trabajo. La maldición aparece ahí, ¿no? Y con la maldición, pues, todo el, el sudor, el sudor, ganarás el pan con el sudor de, de tu frente. No, del de enfrente, del. No. Pero, pero nosotros, las civilizaciones que que bueno que bebemos de, de, de la cultura judeocristiana, entendemos. Que la sangre de Cristo me, lim me limpia de esa maldición, por tanto yo ahora puedo realizar cualquier trabajo y lo puedo hacer como para el Señor, También, con esa excelencia, Dios. porque a mí la sangre de Cristo me limpia de toda la maldición de la ley, de lo que se ha salido de su sitio. Que eso muchas cosas se salieron de su sitio, ¿no? Y no es
1: eso de hacerlo como para el Señor, porque claro. la dignidad y el valor del trabajo sí. no va a radicar entonces en la valoración de ese trabajo que le den los hombres, que puede sí. ser un trabajo muy sencillo, muy simple, claro, y muy humilde, sino muchas que veces. la valía, la dignidad y la trascendencia del trabajo vienen dadas por aquel para quien yo lo hago. Exacto, y además, porque hay
6: una conciencia de de, de, de de la presencia de Dios uh -huh. Un obrero cristiano, un empleado de banca cristiana un, Son gente que, que que está haciendo las cosas como para Dios Es gente que además el empresario lo va a reconocer Porque es gente que no se lleva los lapiceros de las empresas ni el papel Y lo hace todo para Dios, con una honestidad Y entonces está engrandeciendo el nombre de Cristo Por lo tanto, la sangre de Cristo a los cristianos nos... Uh -huh. nos eh, Dignifica todo tipo de, de, de trabajo y esa maldición del sudor, la sangre de Cristo, insisto, me limpia de ella. Amén.
1: Barrer sí. los suelos, limpiar cristales sí. o hacer una operación quirúrgica, neurológica, sí. de una meticulosidad más allá de lo que podemos sí. comprender los laicos sí. en la materia. Claro.
5: No, me estaba, se me está ocurriendo, mientras hablaba Pilar, que nuestro Dios es un Dios tan tan bondadoso, ¿no? Es un Dios de recompensas. Para mí Dios es un Dios de recompensas. Y él dice en su palabra que todo lo que hagamos en secreto, él lo va a recompensar en público. Uh -huh. Muchas veces no vemos el fruto de nuestro trabajo, de ese esfuerzo de más allá, ese esfuerzo a veces sobrehumano, ¿no? De, 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 de hacer mucho más de lo que nos piden y con excelencia y a lo mejor el gerente o el jefe nunca nos lo reconoce al contrario nos echa la bronca cada día y tenemos que soportarle y todo lo puedo en Cristo que me fortalece <ríe> todo lo soporto verdad pero pero llega un momento en que esa promesa del Señor se cumple y lo que tú has hecho en privado en tu trabajo como uh -huh. hormiguita, Dios te lo va a recompensar en público. Sí, sí, sí. Siempre,
1: siempre. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, cada vez que se comete un error, cada vez que uno se siente abatido por la vida, no hay que quedarse demasiado tiempo pensando en ello. Los errores son la forma en que la vida le enseña a uno. La capacidad de cometer errores ocasionalmente es inseparable de la capacidad de lograr las propias metas. Nadie gana de todas, todas, y las fallas que se tienen cuando ocurren pues son simplemente parte del propio crecimiento. Hay que sacudirse de los errores. ¿Cómo podría uno conocer sus límites si no hay algún fallo? Nunca hay que rendirse, ya llegará el turno de uno, dice esta regla número 3.
7: Yo creo que también según la autoestima de, de la persona no porque eh, si realmente tenemos los ojos en el señor, pues nos levantamos en no del señor y seguimos caminando, pero si la autoestima es real pues baja un nivel realmente por los suelos, pues nos quedamos ahí hasta que venga el camión de la basura entonces lo que es bueno
5: <risa> bueno, mientras nos reciclen no va mal la cosa, lo malo es que nos tiene ver vertebrero y nos prenda
1: fuego
7: pero es, que, pero es que es muy triste no quedarnos en nuestra en, 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 bueno, en que hemos cometido algún, algún error
1: vamos a ver, y cuando alguien cae en un error y está en el error y está en el hoyo y dice, ay, me, me he equivocado he metido la pata, como decimos en, en esta parte del mundo de lengua sí. española meter la pata
3: sí. que... a bueno,
1: vosotros por qué pensáis? Sabéis que algunas personas no no, no salen del hoyo? Yo no pienso que es, un, es humildad, yo más bien pienso que es una especie de, sí, orgullo, de orgullo, ¿verdad?
7: Porque, eh, ¿sabes por qué? Hay que pedir auxilio. Es que no nos gusta pedir auxilio, porque el pedir auxilio es, eh, bueno, primero eh, saber que estás mal, que tienes levantarte, pero eh, bueno, muchas personas no, no les gusta pedir ese auxilio, pero en primer lugar tener eh, la conciencia y reconocer que necesitamos ayuda. Es verdad. Eso es el primer paso para poder salir de donde uno, uno esté. Ahora, si pensamos y nos, eh, y nos eh, mentimos a nosotros mismos diciendo que estamos bien, uh -huh. pues ahí estaremos, ¿no? Pero si reconocemos y miramos al Señor y vemos que estamos en el hoyo, primero pedir auxilio. Bueno, pues el levantarnos, pedir oración, buscar al Señor, pedir oración a los hermanos, al pastor, a los, a los diáconos. Y, Pero porque uno quiere salir, pero hay hermanos que quieren estar ahí también. ¿eh? Entonces hay que, según la, según la persona, ¿no?
5: Además es que está claro que un error, cuando yo cometo un error, estoy cometiendo un pecado. Porque pecar es errar, errar el blanco, es fallar en la diana, es no dar. En el, en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Uh -huh. Eso es, un error es un pecado. ¿Por qué nos cuesta salir del error? Porque nos cuesta pedir perdón por nuestro pecado. Es el orgullo, siempre. Porque cuando yo cometo un error en mi vida, ese error no solo me afecta a mí. Siempre sí. va a afectar a las personas que hay alrededor. Sí, siempre, sí. siempre. Por lo tanto, el problema es que yo reconozca ese error, uh -huh. que Dios me muestre que me he equivocado, y entonces la consecuencia es directa es... Pedir perdón al Señor y pedir perdón a las personas a las cuales yo he hecho daño por mi error.
6: Y cambiar de actitud, cambiar ya de, de pensamiento para la próxima vez. Ese es el arrepentimiento Porque continuo. Porque va a haber una próxima Claro. Sí, pues, Nos pues, vamos claro. a volver a encontrar
1: pues, pues, la claro. misma claro. situación muy pronto. Claro, Quizás sí. cambien algunas circunstancias, pero sí. va a ser prácticamente una situación paralela, semejante. Sí, sí. Y en ese sentido necesito aprender de la experiencia previa. Sí. Sí. Otra regla uno debe premiar siempre sus largas horas de trabajo y afán de la mejor manera y hay personas bravo, que no saben, bravo, <ríe> bravo, aleluya no saben premiarse a ellos mismos no saben darse una pequeña satisfacción el mejor, él es mejor, él es mejor pero
5: repito, antes se lo he dicho con los micrófonos cerrados, ahora se lo digo con los micrófonos abiertos Joaquín, eres mejor
1: bueno, eso se lo dirás a todos no, que el, va, no. ¿cómo tenemos que premiar las largas horas de trabajo? de la mejor manera, rodeados de la familia, hay que alimentar su amor con todo cuidado recordar que los hijos necesitan modelos, no críticas y que el propio progreso se intensificará cuando uno se esfuerce constantemente por presentar el mejor aspecto de uno mismo a los hijos e incluso si uno ha fallado en todo lo demás, a los ojos del mundo si se tiene una familia que le ame a uno uno es un triunfador y en cambio alguien que ha triunfado pues sí, sí, en todos los aspectos de la vida pero ha fracasado en su familia mira, ni los títulos, diplomas ni mm. medallas, reconocimientos o bustos, si es que le han plantado un busto con mucho gusto en un jardín, le van a servir de nada
6: mm. ¿Estáis de acuerdo en eso? Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que Alguien una vez puso una comparación en este tipo de... ¿Cuáles eran los apoyos, los pilares principales de una persona, no? Y lo comparaba con una mesa que tiene cuatro patas, ¿no? Y una de esas patas era la familia. Uh -huh. Si esa pata falla, falla tu matrimonio, falla tu casa, ha fallado desde el principio tu familia, vas cojeando, ¿no? Uh -huh. Bueno, luego en Cristo vemos que en Él estamos completos y Él restaura, ¿no? Pero hay una realidad y hay unas indicaciones que debemos observar para no reincidir las generaciones posteriores. Y esa, esa pata de la mesa falla.
7: Y
1: de la misma forma que decíamos antes que hay personas y hay hermanos que cuando se sienten felices y contentos sospechan que deben estar pecando o fuera de la voluntad de Dios, porque realmente le están atribuyendo a Dios el despropósito de pensar que lo que tiene que hacer es hacernos pasar el tiempo muy mal, muy mal, muy mal, de tanto que nos quiere, qué barbaridad, pues eh, de la misma forma conocemos a personas que no se saben dar premios a ellos mismos, Después de trabajar, de esforzarse, pues no se dan un premiecito y yo creo que, que se equivocan mucho. Por ejemplo, el sí, sí. mejor ejemplo siempre está en el momento. A mí me enseñaron eso en unos cursos de dinámica de grupos hace muchos años. Tomemos, por ejemplo, a nuestra querida hermana María José. Pues después de trabajar muchísimo, 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 y lo digo de corazón porque es verdad, se va a dar el gusto de marcharse ahora dos o tres días a Alicante, que es la mayor terreta del mundo, eh, la mejor tierra del mundo, y va a pasar un tiempo estupendo, pues miran, eh, yo ayer eh, estuve
7: eh,
1: eh, viendo un poquito de televisión, eh, llegué tarde para ver el telediario, las noticias, y estaba terminando con el... el, el, el la previsión del tiempo, ¿no? El informe del tiempo, que uh -huh. sabéis que siempre suele ser lo último, así que eso. Y me dio una alegría tan grande ver que en el Levante, en toda la parte del Levante Mediterráneo, en estos próximos días, por lo menos hasta el jueves eh, y hasta el viernes, creo, va a brillar el, el sol, sol, va a tener un sol espléndido. Ah, ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero, tú no te sentirás mal y pensarás que el Señor no te ama por concederte ese regalo.
7: Eh, yo estoy muy orgullosa de que el Señor tiene benevolencia bueno, conmigo, ¿verdad? sí, sí. Y además, ¿sabes lo que también es hermoso? La lluvia frente al mar. También. O sea, Ay, si sí, no hay sol, a mí no me importa. A mí me gusta mucho es la, la lluvia. la lluvia también. frente sí. al mar sí. es realmente... Si dispongo de un precioso. sitio donde a
1: continuación me puedo, pues me puedo secar o me puedo claro. duchar y cambiar la sí, ropa, sí. claro. Porque si uno se empapa bajo la lluvia y no tiene posibilidad de secarse y cambiarse, puede escoger una pulmonía, ¿verdad? Pero, claro, pero si tienes la posibilidad, eso de disfrutar debajo de la lluvia sí. un ratito, ahora tiene que ser que puedas sí. inmediatamente. Bueno, esto, esto no es un método
6: muy sí, gratificante, sí, sí. porque no, no estar... depende de nosotros, Joaquín. A mí me gusta también mucho la lluvia, sí, pero sí, depende está de nosotros. dentro del Los mar, es exterior.
7: muy bonito. Estar dentro del mar bañándote de estas sí. veces que viene el pues... agua, y estás dentro del, del mar bañándote Lleviendo. y lloviendo. Una vez, una eso vez, Mira, pues una vez en la Playa
1: de la Fuente, en Vigo, en Galicia, hay quien estuviera en Galicia. Pues eh, recuerdo Terramilla. haber estado recuerdo <risa> de haber estado bañándome mientras llovía. Pero Mi bueno, yo de eso de bañarse mía, en, mía, en mía. la mar océana soy muy precavido porque yo soy de secano como los buenos melones y entonces me <risa> de Villa aso... Conejos, claro, oh, oye, los mío. buenos melones son, son de, de Villa secano, Conejos, las buenas patatas de, de, de regadío, pero los buenos melones de secano. Y a mí, pues la verdad es que el mar me impone un poquito, ¿no? Pero mm. Es verdad. Pero Pasamos sí. a otra regla. Hay que levantarse este día y cada día sobre una base de pensamientos agradables. Amén. Uno no debe preocuparse nunca por ninguna imperfección que uno tema que pueda impedir su progreso durante el día. Hay que recordar tan seguido como sea necesario que uno es hijo de Dios Hija de Dios, verdad, verdad. por la sola gracia y la sí, sola bueno, misericordia señor. del Señor, y que Dios uno Dios. tiene el poder de alcanzar muchos sí. sueños que el Señor nos da, y solo tenemos que elevar nuestros pensamientos. Es posible velar cuando uno decide que puede hacerlo. No hay que volver a considerarse derrotado. Hay que dejar que lo que el corazón ambiciona sea proyecto de vida. Y sobre todo hay que sonreír, aunque le salgan a uno
3: a rocas. <risa> Sí, señor. Gloria sí, señor. a no, Dios. Así Sí.
1: Cuenta. No. Claro que Luis Pérez en los controles, yo veo que el hombre se desespera cuando los niveles del, del sonido Pues suben por encima de la raya roja. Los
5: picos, estos de los decibelios sí, y tal sí, y tal. Sí, sí. Eso me recuerda Mira. a una amiga que tengo que se llama Mariluz Talabán. Talabán, ella decía Talabán al
3: cuadrado <risa> y decía ¿Talabán, talabán.
5: siempre ríete, siempre y se reía mucho esa chica y siempre decía lo mismo. Sí, su consejo era ese, ríete, ríete ríete de la vida, ríete
1: de ti mismo os y cuento una anécdota recuerdo sí, un sabía. hermano en una iglesia que me dijo, hermano, yo le veo a usted en televisión y sonríe, y le he visto en el púlpito y sonríe, y le saludo y sonríe. ¿Cuándo se le van a acabar a usted las baterías? <risa> ay, 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 ay. Pensaba que Imposible, yo era si la descarga, pensaba de que, que tenía, del señor. Bueno, pues hay momentos en que uno no sonríe, Como caramba. Claro, hay situaciones en la vida que no son para sonreír, uh -huh. sin ninguna duda. Pero yo, de verdad, procuro sonreír. Y recuerdo aquel aquel sticker, aquel aquella pegatina eh, en el paragolpes de un automóvil que yo leí hace muchos años y que decía, sonríe, Dios te ama. Sí, muy eh, bonito. Y mira, aquí lo sí. tienes tú, sí. Sí, yeah. señor, son, sonríe. sonríe, Dios te ama. Y ¿Otra? es verdad, yo, sí, yo, por eso cuando me miro en el espejo por la mañana sí. y me veo yo, pues digo, hay milagros, ¿ves? Mi mujer me quiere. Pero también hay días que, mucho más afortunados, en que cuando me miro al espejo veo al Señor. Veo al Señor en mi vida y me doy cuenta de que no hay nada que el Señor y yo no podamos resolver siempre que esté en su voluntad de hacerlo. Uh -huh. Y por eso pues eh, doy muchas gracias a Dios y trato de recordármelo. Me acuerdo también de un hermano querido que esto lo tiene escrito y pegado sobre el espejo en su cuarto de baño. Y así por la mañana nada más levantarse... ...puede hacer esa reflexión y esa consideración que luego va a dar beneficios durante el día.
6: Otra uh -huh. cosa que funciona mucho después de pasar de la gratificación esa, <ríe> que me gusta mucho, ¿no? Eh, es cuando te levantas, eh, ir a la palabra de Dios y recordar, pues, Filipenses 4. Pablo que no decía nada gratuitamente todo tenía un porqué, ¿no? Uh -huh. eh, él dijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Uh -huh. Tenemos siempre, cuando nos levantamos todo un día, para glorificar a Dios a través uh -huh. de, de las personas que tenemos al lado. Y voy uh -huh. a y proponernos que la persona, aunque sea un hueso con la que yo hoy me encuentre, conozca la gentileza de Jesucristo a través de mi vida, ¿no? Oh, Podemos ser gentiles, amables, transportar esa luz de Dios, ¿no? Uh -huh. Y luego, además, en este... En esta receta tan fantástica de, de, de Pablo en Filipenses 4, dice, por lo demás, todo lo verdadero, lo puro, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con vosotros. Entonces, cuando uno se levanta por la mañana, ser gentil con cualquier persona que sea conocida por todos los hombres. Esto es una receta fantástica.
1: Y además es el momento mm. de la mm. verdad, porque mm. nada más levantarse uno... Sí. No siempre eh, los ánimos eh, sí. corresponden a lo que debe ser Hay personas sí. que por la mañana nada más despertar Pues no saben ni articular una palabra No, bueno, yo no, no son hombres, sí. no, como sí. me dice un amigo hasta que se han tomado una taza de café sí. Yo creo que mejor que tomarse la taza de café para ser hombre No digo que no se pueda tomar <risa> Pero es muy importante tener en cuenta esto Esto que tú nos decías, Pilar, es fundamental La sonrisa
7: porque... es una medicina Sí, es, claro, una es una medicina. La es una medicina ¿Sí? para los que están a tu alrededor. ¿Sí? Y, y, y es muy importante, eh, bueno, cuando estamos bien, pues sonreímos, estamos alegres. Eh, lo duro es cuando estamos eh, hecho polvo y, y si miramos al Señor, Él nos muestra que. ...que debemos de sonreír para los demás... ...ya sí. no, que no es como decía Pablo... Sí. ...no para nosotros mismos, igual estamos hechos polvo... ...sino para los demás, que Siempre no... Para los demás. Es, eh, ...es una ayuda... ...y sí, ocurre debe...
1: exactamente lo mismo con el atuendo... ...con el vestido, con la ropa... ...es muy triste, estas personas que se visten... ...para ellos mismos... ...hay que vestirse para los demás también... Sí. ...es una forma de mostrar amor y cariño a los demás... ...¿por qué sí. pensáis vosotros que yo vengo con esta... ...esta camisa azul... ...con esta corbata rosa... Con... <risa> <risa>
3: ay, no, ay, ay. no es así, no es así Llevo esas camisas Que a
1: mí tanto me gustan Que mi mujer dice que ay. parecen un mantel una camisa de cuadros rojos Pues vamos a otra regla importante A ver, adelante
5: La verdad es que no me he vestido para los demás Pido perdón a mis compañeras y a mis
3: compañeros Me he
5: vestido para llevar el perro al veterinario Entonces, claro Hay un
1: atuendo especial para eso Un
5: atuendo para llevar el perro al veterinario Caramba, yo no he
1: visto esto En ninguna sección de los grandes almacenes Pues ya has aprendido No vamos a decir nombres
5: Pero vamos a sugerir Pero otra cosita Que lo que hablábamos del pensamiento positivo que nos, nos dice la palabra, ¿no?, que ahora se llama uh -huh. pensamiento positivo, en esto en lo bueno pensar, y lo que uh -huh. decías tú de la regla esta, pues leí en el periódico el domingo que el pre, un premio Nobel de, de, de medicina que ha descubierto que el cerebro humano se va formando, se va formando a través de nuestros pensamientos, de nuestras impresiones, uh -huh. o sea, se va formando físicamente, uh -huh. es tremendo, sí, sí. Y, y, y han descubierto que si tenemos pensamos en cosas agradables y en buenas cosas nuestro nuestro cerebro funciona bien mm -hmm. pero si pensamos en co guardamos pe cosas desagradables impresiones y yo pensaba en esas películas tan desagradables que a veces echan por la tele vamos, o vamos al cine a verlas yo, a mí no me gusta yo no voy a verlas no pero tanta muerte tanta violencia sí, tanta sí, no, sangre sí, no. tanto terror y tanto no sé qué sí, sí, y sí. eso ...es malo para nuestro cerebro... ...es que está demostrado científicamente... ...es corrosivo, es corrosivo para nuestro cerebro... ...físicamente, para o nosotros. sea... ...y fijaros... Eh, ...es
1: tremendo, ¿no? Es ya verdad. acabado. Es <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de otra regla... ...vamos a ver qué podemos comentar. Eh, siempre hay que dejar... ...que las propias acciones hablen por uno, aunque todo el tiempo hay que estar en guardia contra las terribles trampas del falso orgullo y de la vanidad que pueden detener el propio avance. La próxima vez que uno se sienta tentado a vanagloriarse, tendría primero que meter la mano en una cubeta llena de agua, y cuando la saque el agujero que quede hará que uno se dé una idea correcta de la medida de nuestra importancia. Yo creo que es una práctica muy buena, ¿eh? En un, <risa> en un buen experimento. En ¿eh? un recipiente con agua, tú metes la mano, ah. y después sacas la mano y a ver qué agujero has
5: hecho. De aquí, no
1: ha De aquí no ha pasado nada. nada. Sí. Es así. Bueno, ya sabéis que hay personas que son tan humildes que no están dispuestas a consentir que nadie sea más humilde que ellas.
6: <risa> Esos lo eso son ¿también? los peores,
3: ¿eh? <risa> pero bueno, yo siempre,
1: vamos, yo conocía a uno Uy, que era, madre era mía. muy humilde madre mía. era pretérito <risa> e imperfecto pero su padre era pretérito plus, plus perfecto, ¿no? <risa> Entonces, dejar que las acciones, que nuestra vida, que nuestro testimonio hable por nosotros es fundamental, pero sí, también sí, sí. estar un poquito en guardia, porque muy fácilmente podemos caer en los falsos orgullos y en las vanidades.
7: Sí, sí, en Proverbios hay un versículo que dice, alábate la boca del extraño, ¿no? Claro. Que te alabe el extraño, sí. eh, claro, claro, porque claro, cuando uno nos claro. empezamos a, eso, ta, si queda, a echar flores, eso. pues… Es igual de malo, es igual o sea, de, de, bueno, de, no está bien ni eso, ni decir no valgo, no sirvo. No, no sé. no, es
3: claro, que es lo claro mismo no.
7: porque es una, oh, eh, te estás destruyendo. La o sea, palabra si, del Señor si negativamente... dice que tenemos
1: que considerar a los demás como superiores claro, a nosotros mismos sí. y al mismo tiempo nos dice que tenemos que amarnos ¿ves? y respetarnos, mm. claro, buscar ese equilibrio, mm. no menospreciarme que sería mm. ofender a Dios mm. Mm. y no debo. tenerme por encima de la medida que debo mm. tenerme Esa. que uh -huh. sería también ofender a o sea, Dios sí. eso mm. ¿cómo es posible? ¿a quién tendremos que mirar para encontrar oh, ese equilibrio?
7: no hay otro modelo no hay, es Cristo, Jesús, no, no hay otro modelo. Cristo no hay otro si modelo, porque si miramos a los a los que están a nuestro alrededor, pues eh, tampoco es el modelo perfecto.
6: No, no, Entonces, siempre no. hay que mirar el mismo modelo. Jesús, Jesús.
5: nunca menospreció a nadie. A nadie, a, nunca, nunca, a nadie. a
6: nadie. No menospreció ni a lo más tinaillos tin de la sociedad, mm. y los trató sí, de tú sí, a tú, sí. y él era y es ah. la máxima en toda la creación, el universo y más allá de la comprensión humana, y muchas veces callaba la boca. Ajá. Ante los supuestos sabios de la época, lo cual siempre nos vamos a quedar cortos y es muy importante no no quitar los ojos de ahí, sí. Y, Entonces,
7: y podemos caer en, hasta en una enfermedad psicológica, ¿no? Cuando, cuando eh, tenemos la costumbre periódicamente de de auto uh, definirnos eh, no valgo no sirvo no valgo sí, sí, para sí, nada sí. Mm, porque detención. estamos estamos delante de Dios diciendo lo que has hecho lo has hecho mal o sea, como lo has hecho mal, tú eres el culpable. O sea, si yo soy barro de un gran, alfa, un gran alfarero, pues eh, lo que has modelado claro. lo has hecho mal porque tiene sí. que haber sido de otra manera. O sea, es que el lo barro metemos alfarero, ahí en un mundo no, pues, cruel. Es Entonces tenemos que decir no. Bueno, pero Durante también hay señor, que
6: saber entender qué tipo de personas dicen esto porque muchas veces ni son conscientes. Estamos para para ayudarle a la gente que nos llega a la iglesia, son gente muy herida, ¿no? Gente que, que bueno, los mensajes que han estado recibiendo Exacto. han sido esto. Sí, ¿no? Y sí, ellos no supuesto. tienen no tienen ni conciencia de que son la imagen de Dios. O sea, su imagen ha estado dañada, la imagen de muy Dios dañada. ha estado dañada por el enemigo que constantemente eh, les ha estado diciendo, tú no vales. Hay personas incluso Entonces, que
1: están acostumbradas a insultarse a ellos mismos. Sí, 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 sí. sí. Es, uh -huh. es
6: triste, esto es sí. muy triste, ¿no? Sí pero mm, es para darnos cuenta, ¿no? De, de del daño que se puede originar a un ser humano, ¿no? Y
7: los padres, ¿no? Y eh, las, esa sí. ese menosprecio, bueno, madre, no sé, pero los pueblos eh, bastante apartados, eh, no salvajes, ¿no? Pero casi. Es una manera cruel, decís, este niño no va, no sé si es para... Bueno, las bueno, etiquetas, ¿no? son es, es etiquetas increíble. que se ponen a las personas, ¿verdad? Son y Estés alto, estés bajo, vida. estés feo, estés guapo, sí, estés listo, sí, estés, sí, estés, sí, estés sí, 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 los sí, motes. Y los, son los heridas motes, que ¿no? solo claro. Cristo los puede quitar es eh, cuando, cuando es es nos sí. entregamos a Él, porque esas heridas son difíciles claro. de quitar, ¿no? Y porque no es una, es la consecuencia de muchas, ¿no? Entonces... Vamos
1: a otra regla, cada día es un don especial de Dios. Amén y si bien es posible que la vida no siempre sea justa, uno no debe dejar nunca que las penas las dificultades y las desventajas del momento envenenen la actitud y los planes que uno tiene para sí mismo y su futuro no se puede ganar si se lleva puesta la fea capa de la autocompasión y el sonido desagradable de los lamentos con toda seguridad, ahuyentaremos todas las oportunidades del éxito y esto es así siempre, y estaréis de acuerdo conmigo en que hay personas eh, que van por la vida como si fueran un cortejo fúnebre.
3: Yo suelo
1: emplear una expresión que quizás no sea muy afortunada y digo los que llevan cara de vaca. Y van por la vida que uno espera encontrar detrás, de verdad, el cortejo fúnebre. Uno sí. espera encontrar detrás pues a personas vestidas mm. de negro y llorando. Mm. Y van por la vida así, todos los días son malos. Sí. Cuando sí, sí, luce sí, el sol, sí. qué calor hace. Cuando está nublado, qué pena que no luzca el sol. Cuando llueve me voy a mojar y cuando el tiempo está seco, qué pena que no viene la lluvia. Y sin embargo, pues este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos sí. en Él. Hay alguien eh, próximo a mi familia que tiene la costumbre, cuando está nublado, cuando está lloviendo, tiene la costumbre de decir qué día más feo, qué día más malo hace. Y yo siempre corrijo a esa persona y le digo, no, este es el día que hizo el Señor, sí, eh. es un día extraordinario, es maravilloso, es sí. el único que tenemos, y digo que es el único que tenemos porque el pasado... Está en la misericordia de Dios que nos ha perdonado El futuro está en sus manos Por lo tanto, lo único que tenemos es hoy Y hoy se llama presente Y presente es sinónimo de regalo Así que hay que
6: disfrutar Y disfrutarlo, sí, sí. no se va a Dar volver pelin. a repetir No se va a volver a repetir Lo este podemos es el desaprovechar que el Hay
7: que ver el sol por encima de las nubes Siempre, porque
6: claro, si
1: no... Salga pero... el sol por donde quiera Siempre O el salga el sol por antequera que las dos Pero qué
6: difícil existen. es para esto aprenderlo, para el ser humano.
7: Pero este es el camino, ¿no?, que tenemos sí, que, que vale. recorrer, ¿no?, <ríe> y aprendiendo. Pero, es que, pero es
5: cierto. claro, la, por ejemplo, enciendes el televisor y ya te condicionan, ¿no?, porque cuando sale sale el hombre del tiempo, o la mujer del tiempo en este caso, <risa> dice, pues mañana va a hacer buen tiempo, o va a hacer mal tiempo. Pues no, señor, ni, no señora, lo siento, el tiempo siempre es bueno y desagradable. Es verdad. Lo que pasa, ni es bueno ni es malo, porque... La lluvia, ¿para qué la manda el Señor? Para que riegue la tierra, para que germine las plantas, para que podamos alimentarnos, para que se alimenten los animales. Sí, sí, la lluvia sí. temprana, la lluvia tardía. Por eso tenemos esa bonita Todo primavera que tenemos ahora en España. ¿no? ¿Y, para, y para lucir la, la, y el cuando luce el sol, pues sombrilla. es bueno también, porque el campo lo necesita, claro. porque nosotros lo necesitamos. Pues hace o sea, unos días estaba ah, yo en Santander...
1: Ah. Con mi esposa, y que es uno de los lugares más bonitos del mundo también. Sí. Y bueno, yo tengo tantos lugares más bonitos del mundo. Final... <risa> <risa> <El> ¡Premio Mundo!
3: <risa>
1: <risa> y recor recuerdo una conversación de ah. alguien que estaba a nuestro lado y decía: ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Cuánta vegetación! ¡Qué verdes son los montes! ¡Y qué azul el mar! Y todo cantando las excelencias de esa tierra que en verdad se las merece y nos quedamos cortos. Pero decía, ay, pero luego en invierno, qué largo invierno y cuánta lluvia. Y bueno, pues me dieron ganas de volverme y de haberle dicho, mire señora, <ríe> si no tuvieran mucho... Tiempo de lluvia, no estarían estaría estos verde. prados tan verdes, estas montañas sí, con tanta vegetación. Sí, de modo claro. que lo que estamos pidiendo es que el, si luce to, el sol durante todo el año, ¿cómo vamos o sea. a tener una profusa vegetación? Sí, ¿no? Es así de sencillo. Pero oh. este es el día que hizo el Señor. Yo quiero decirte en esta ocasión que hoy es el día que hizo el Señor. Y es un día muy especial. Estamos a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto Casi el mundo entero ha oído que Jesucristo murió en la cruz. Sin embargo, creer en Jesucristo manteniendo una relación personal con Él es algo que solo ocurre cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta que fue por mis pecados por lo que Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario. El amor de Dios por ti y por mí es tan inmenso que aunque tú hubieras sido la única persona en el mundo, él hubiera muerto igualmente en la cruz del Gólgota, sustituyéndote por amor. Es por eso que predicamos el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Dios hecho hombre por amor a los hombres, quien tomó sobre sí mismo nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos asegura que todos los que en Cristo Jesús creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que estas palabras de la Biblia son promesas de Dios para ti? Si es así, te invitamos a hacer una oración con nosotros. Señor Jesucristo, creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitaste de entre los muertos. Me doy la vuelta en mi camino en este día. Quiero que seas el Señor de mi vida. Te entrego a ti mi corazón. Mi voluntad, perdóname por las muchas formas en que he pecado contra ti. Perdóname por las muchas maneras en que he pecado contra otros. Perdóname por haber vivido egoístamente. Te recibo en este momento como mi Salvador. Te ruego que seas mi Señor. Límpiame de todo mal. Lléname con tu Santo Espíritu. Y con tu ayuda aprenderé a amarte y a obedecerte... Como Señor de mi vida, gracias por perdonarme y volverme hacia Dios. Amén. Gracias por vuestra atención hasta que volvamos a encontrarnos. Será a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Llebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.